et bedre skole-Norge. Velkommen til et bedre skole-Norge. Vi er nå i gang med en ny episodeserie, og dette er en serie jeg har valgt å kalle Verktøykasseserien. Selv opplevde jeg å ikke få med mig så mange praktiske undervisningsmetoder fra lærerutdanningen. Jeg har brukt over ti år på å bygge opp et bredt register av metoder, og det er jo helt unødvendig å bruke så lang tid. Derfor ønsker jeg å dele de beste undervisningsmetodene med dere. Selv om du er en rutinert lærer, så kan det godt hende at du får et tips eller to. I dagens episode danner vi et bakteppe. Hvorfor er det lurt å ha en forskningsinformert undervisningspraksis? I neste episode får du vite hvordan du kan implementere en forskningsinformert undervisningspraksis. Efter dette så kommer det til å komme en episode om hva forskning egentlig forteller at fungerer bra på læring. Jeg kan røpe at jeg blant annet har fått med Jenny Danahoe, Hattie-kollega og verdenskjent professor. Det kommer også til å bli en episode med samarbeidslæring, det er med Eva Kosberg, og i tillegg så blir det en episode om utforskende undervisning, som mange vil si at er det som skaper dybdelæring. Til slut blir det en slags finale hvor vi går gjennom en pedagogisk analysemodell. Der får vi høre hvordan matteläraren Björn fick snitt i klassen til å øke fra 2,6 til 3,8 i karakter på ett år ved å fininstille den pedagogiske praksisen sin fordi han hade et bredt register av metoder. Podcast-episodene vil bli kombinert med blogginnlegg på bloggen min www.ebsn.no. Det er noen metoder som er enklere å forklare med videoer og figurer enn kun med lyd. Før jeg fortsetter vil jeg gjerne fortelle om en ny ordning jeg har bestemt meg for å innføre. Før sommeren så skal jeg ha en egen prisutdeling. Det skjer i regi av denne podcasten, Et bedre skole-Norge. For å si det litt enkelt så blir det skole-Norges svar på Spellmannsprisen. Prisen i seg selv kommer til å være en gullkopp. I år, som er første runde, så blir det kun to kategorier. Første kategori er årets mest betydningsfulle bidrag inn i Skole-Norge, og vinneren av den kommer til å bli bestemt av en jury jeg selv velger ut. Andre kategori er publikumsprisen. 5. maj er fristen for å nominere folk. Vinnerne av de to gullkoppene kommer til å bli annonsert før sommerferien. Siden de neste episodene blir proppfulle av kvantitativ forskning, så tänker jeg å starte med litt kvalitativ forskning. Denne forskningen her kommer til å ha helt sånn åpenbare begrensninger, fordi den her forskningen er basert på kun ett intervju. Det jeg skal prøve å finne ut av, det er om lærerutdanningen har blitt bedre siden jeg gikk der. Jeg skal ta en prat med lærerstudent Eskil Uggen, og jeg håper at alle skjønner at jeg gjør det her med et glimt i øyet. Ok, da er vi i gang. Et bedre skole-Norge. Hei Eskil! Hei Eivind! Hei du, når jeg tok lærerutdanningen så opplevde jeg at det var veldig, det var veldig, jeg opplevde at det var litt høyt oppe, altså det var Vygotsky, Piaget, i alle de tingene der, og det er veldig greit å ha med seg i bånd på en måte, men jeg, jeg, det var aldrig sånn at, altså hvis du skal lære bort, hvis du skal ha innføring i et tema, så er direkte instruksjon bra å bruke for eksempel, eller hvis du vil skape engasjement blant elevene, så kan du bruke de her fire samlæringsteknikkene, det var aldrig sånne type praktisk, praktiske ting jeg lærte. Opplever du at det er mange matnyttige tips på lærerutdanningen nå? Nej, nej, det er helt samme opplevelse som du har hatt. Har dere lært hva modellering er, for eksempel? Det hører umiddelbart meg med å stille oppfølgingsspørsmål her, og svarer jeg meg kanskje nei. Men 
tänker du lite på några exempel av visualiseringar liksom eller Det är er på något sätt lite sån sån som i matta så när man regnar ut ett stycke så modellerar man på tavlan då bara sån ja det jag gör nu är er att tänka sån och sån Det er litt gøy da, og jeg ønsker ikke å, å disse lærerutdanninger, men jeg må bare si at, um, at jeg brukte mange år på å bli kompetent, vil jeg si da, kompetent lærer. De første årene visste jeg ikke hva jeg holdt på med, selv om jeg jobbet hardt. Jeg opplever først at rundt kanskje ti år etter kanskje, så begynte jeg å ha et visst register. Så det er for gærent da. Jeg mener jo kanskje at man burde fått med sig noe sånn, ballast det enda jag verkligen plocka något som de höll på med på lärutbildningen när jag gick som i och för sig är er bra altså, men det var storyline har det om storyline Ja storyline i samhällsvagn Ja riktigt eh, det var något av det praktiskt mest praktiska vi har gjort det glimtade vi inom med guldkorn när vi också får det till Ja ja och eh, det var ju jättekul självklart som projektbaserat Hvis jeg skulle designe lærerutdanningen, så hadde det vært masse verktøy som jeg hadde gitt lærerne. Altså først litt teori og overordnede ting, men så ville jeg hatt en helt egen modul med bare masse verktøy. Sånn, det her er direkte instruktion, det her er storyline, det her er ti teknikker innenfor samarbeidslæring du kan bruke. Sånn kan du gjøre klasseledelse, sånn kan du gjøre klasseledelse. Altså at det er masse ulike ting som er bevist at funker bra ifølge kvantitativ forskning. Og så kan man på en måte velge ut fra en verktøykasse med ting som funker bra. Det er sånn jeg ville lagt opp da. Ja, for som det høres ut for meg da, så har du tenkt å legge opp en lærerutdanning som gir en profesjonsutdanning som lærer til slutt. Ikke en uh, teoretisk tilrettelagt akademisk utdanning hvor du har uh, fag og pedagogikk og ender opp med matigrad. Nej, det er riktig. Altså, jeg har ikke tenkt å lage en lærerutdanning, du holder med en podcast, men altså, jeg, tror, jeg, jeg tror at det å få det praktiske inn, det er så gull verdt. Det er i hvert fall det jeg savner selv. Vi er praktikere som står i klasserommet. Ja, for en ting jeg tror akkurat det, det er ikke, altså, i det vi kritiserer lærerutdanningen og smiler og ler og omrøper oss fra selv, så det er veldig mye av det vi gjør som er, og har som er veldig bra. Det er, det er viktig, det, og det er riktig. Mye av teori, teorien vi har, det er jo, alt av det er relevant. Spørsmålet er jo, Det er hva er det vi må prioritere bort for å ha all teorien vi har? Ja. Og så synes jeg jo at vi mister alt det som egentlig er relevant for den hverdagen vi skal ut i. Jeg frykter jo som det er at jeg må bruke de første... Når du tar ti, så var det plutselig veldig mange. Men jeg, jeg ser jo absolutt det. Jeg skal bruke, jeg skal bruke mange år når jeg kommer til jobb og faktisk bli komfortabel og trygg med meg selv i, I klasseromsettingen med alle arbeidsoppgaver og egenskaper jeg selv må ha da. Mm. Og det er akkurat i den delen der. Det, hele den teoretiske og akademiske oppbyggingen i det man mister liksom perspektivet på vad det vi ska bli. Ja. Sån typ kvantitativ forskning alltså Hattie och sån lärer det mycket om det på lärarutbildningen? Hattie? Jag har inte varit Hattie sedan 2019. Vad är det här för något? Hattie, alltså jag menar han från Australien eller New Zealand, han du vet vem jag menar, han som har satt samman alla metastudier och sån. Nej, nej, nej. Okej, Pelling. Okej, Pelling? sant? Nej. Ja, ja. Okay. Vi har jo en del kvantitativ forskning, så vidt oppnået, vi har haft til og med akademisk og vitenskapsmetodeeksamen i år, som har været kæmpe vanskeligt at finde. Men uh, happy nu for dem, der tager et halvt øjeblik til at forklare. Er det sandt? Det her er helt sådan. Det her er for mig i hvert fall så er det happy er på måde. Der sætter vi strek for dette kvalitative interview. Jeg takker Eskeluggen for at han blev med. Det jag kan tyde ut fra det intervju här är er att det kan se ut som lärarstudenter tränger och få lite information om olika pedagogiska undervisningsmetoder. 
och helt vill gjetting får mig till att tänka att kanske lärare också gör det. Det är er inte gøy och inte ha haft en god nok lärarutbildning som gör att du inte har så många metoder. Då är er det kedligt och stöd på problemer och inte ha några goda lösningar. Därför kan det hända att du får något ut av de nästa episoderna. Där som du jobbar i lärarutbildningen och tänker att nu blir du jammen med urettfärdig kritiserad, ta kontakt, du ska få tillsvarsrätt i ej lover. När vi först är er in på Hattieupplägget så jag bara se si att det finns en sida som heter Visible Learning Meta X com och där går det att undersöka vad slags kvalitet den olika forskningen har så att då kan du gå helt sån grundligt till verk så checka ut forskningen. För mig så är er det så att jag tänker att forskningen har så pass god kvalitet så jag tänker att det är er bättre att läsa sig på den än magefölelsen eller eller faktiskt också kun erfaring. Nå så ska vi ha in Thomas Nordal och han ska försöka förklara oss varför en forskningsinformerad undervisningspraxis är er klokt att ha. Jag kan också föra det att Hedmark ökte ju genomföringsprocenten med 12,4 procent på 10 år och det var bland annat för de hade en forskningsinformerad undervisningspraxis. Men varför är er det så lurt att ha det? Så forskningsbaserad kunskap är er kunskap i den i sammanhangen då om vad som virker och ikke virker, eller vi kan bruka ett begrepp som sannsynlighet alltså vilka typer tillnärmingar till pedagogisk praxis har stor och liten sannsynlighet för goda resultat hos elever. Och den forskningsbaserade kunskapen ger lite svar på det. Men den kunskapen, den ska føre till en forskningsinformerad praxis. Det er ingen entydig väg fra denne kunskapen till praxis i klasserommet den må på många måter översättas. Det finns ingen i väldigt liten grad någon manualer eller helt bestämda framgångsmåter som lärare ska ska bruka, men det är er en inramning av praxis, det är er tillnärmningsmåter, det är er riktningar i måter att jobba på, det är er någon principer som den i forskningen då ser tydligt att ser ut att vara hänsiktsmässigt om vi önskar goda resultat. Men så må lärare och gärna lärare och ledare och sammen diskutere hva betyder det for oss, hvordan kan vi omsette dette her til en praksis i forhold til de elever vi har og på den skolen vi er. Det er ikke instrumentalisme, det er faktisk ganske avansert pedagogisk arbeid, det kräver hög grad av profesjonalitet og innsikt i denne type kunskap. Og det er nettopp gjennom dette arbeidet med forskningsbasert kunnskap satt sig inn i det, forstå altså, vi vet for eksempel at klasseledelse ser ut til och ge goda resultater hvis vi har en autoritativ klassledare. Alltså klassledare som är er tydligt strukturerade och samtidigt har ett gott och nära förhållande till eleverna sina. Vad slags klassledare det är, er, det måste diskuteras. Hur ska vi göra det konkret i ett klassrum? Det måste diskuteras. Som så kan den forskningen ramma in det här och så må professionsutövare då lära förtolka det, översätta det. Det betyder hos mig. Det bidrar nettopp till stor grad av professionalitet. Då må lärare bruka pedagogisk skön, men de brukar också forskningsbaserad kunskap som ett grundlag för sitt skön. Så jag menar ju heller att det är er motsatt. Det är er nettop forskningsbaserad kunskap som bidrar till ett gott pedagogisk skön och är er ingen kursen mot ett pedagogisk skön. Det är er en förutsättning för pedagogisk skön och kritiska professioner. Det som är er nästa punkt som som jag hört att snacka om för det är er det här med att lärare tar så många beslutningar i löpa en timme. Du vet vilket poäng jag menar. De som driver med lite videoforskning av olika undervisningsarenor och lärningsarenor, när de då filmar interaktion mellan lärare och elev, 
och filma den i läraren med särskilt fokus på det i löpta av för exempel undervisningsöpp på 45 minuter så kan vi gå upp till att i genomsnitt så träffar en en lärare cirka 200 beslutningar på 45 minuter. Det betyder i helt konkreta situationer där den kunde gjort något annat än faktiskt göra. Alltså hur du responderar på ett spörsmål från en elev, hur du presenterar efter en lärestopp, hur du reagerar på avfärd eller hur du uppmuntrar elever som jobbar gott. Alltså det är er många många ting som du har möjlighet att göra helt kontinuerligt när du står där som lärare. Eh, dessa beslutningar är de är er, eh, för en lärare efter en undervisningsök på 45 minuter till exempel så vill nog ingen lärare kunna genni att ju då nåt traffa 200 beslutningar och det var akkurat att de beslutningen är. Jag vill tippa att kanske hvis vi snackar lite om det 10 15 är er väl det maximala vad vi liksom huskar sån explicit att vi gjorde. Men likväl traffa så många beslutningar. Och många lärare är er fantastiskt duktiga på att det och det de då är er duktiga på är er det vi kallar situationsbestämd ledelse. Alltså de fångar situationer och de träffar raska beslutningar. Det känner sig en situationsbestämd ledelse. Och du kan se lärare som alltså de regelmässigt skannar i klassrummet och har full översikt och det är er ett litet nick till en elev för exempel så är er ni gång att de är er helt fantastiska på att träffa de beslutningarna. Och så är er frågeställan vad er det de då gör när de inte vet att de gör det. Det som är er helt öppet och då kan vi gå till en som heter Daniel Kahneman som fick Nobelprisen i ekonomi runt 2010 var det väl på tankemåter. Eh han har skrivit en bok som heter Thinking Fast and Thinking Slow där han presenterar två modeller eller måter vi tänker på och han har brukt det på på finansvärlden och det var därför han fick beslutningsprocesser i finansvärlden och det var därför han fick Nobelprisen. Han säger att vi har två grundläggande måter att tänka på. Det ena är er då den rationella, långsamma, övervägda tankeprocessen som vi brukar för exempel när vi ska lära något gott, när vi verkligen anstränger oss och den typen av beslutningar husker vi att vi har gjort. Men den liker vi ikke å bruke så godt i Kahneman. Vi liker bare å bruke den raske tankemåten som han da definerer som intuition. Den er lite energikrevende, og den er også ofte ganske god, så derfor så bruker vi den mest. Og det er sannsynligvis den intuitive tankemåten som vi lærere bruker mye i de raske beslutningen vi da treffer i et klasserom eller i en undervisningssituasjon. Men så sier Kahneman noe som er interessant. Det er en klar sammenheng mellom den langsomme, rasjonelle tankemåten, som vi for eksempel bruker når vi lærer noe, når vi reflekterer, prøver å komme frem til noe, og den raske intuitive. Man bruker sjakk som eksempel. Vi kan for eksempel se på Magnus Kalsen, når han spiller en klassisk langsjakk. Lang kan bruke 20 minutter på et trekk, og da tenkes det voldsomt og reflekteres, og mange, mange trekk fremover og, og analyseres. Men samtidigt hvis du ser på lynsjakk, så ser du Magnus Karlsen spiller lynsjakk. Det går altså så fort at det er helt ubegripelig at det er mulig å, å ha alle de rette trekkene så raskt. Og når Kahneman skal forklare at det er, og forklare intuition, så sier han at det er gjenkjennelse. En sjakkspiller som spiller lynsjakk, han har spilt omtrent dette i partiet før. Han gjenkjenner partiet, han vet hvor det er lurt å, å flytte når du står i en sånn og sånn stilling at du så så mange trekk. Det er fordi at man har tenkt mye sjakk tidligere, derfor blir en god på den hurtige sjakken. På samme måten kan vi si om en lærer. En lærer som har reflektert mye over egen praksis, som har tilgjengt sig mye forskningsbasert kunnskap, for eksempel, om vad som ser ut til å virke og ikke virke, og har anvendt sig i praksis, reflektert sammen med andre lærere, den vil 
vara i bära stand till att träffa dessa raske 200 beslutningar fördi det är er en genkännelse i det när du har varit lärare länge när du har mycket kunskap så genkänner du situationer och idag gör du att du träffar de riktiga valen fördi du har den kunskapen på många måter i dig och det är er på nytt att ett uttryck för att hvis vi har mycket kunskap att tillägna oss mycket kunskap som för exempel forskning så är er vi faktiskt gå i bära stand till och träffa gode, raske, intuitiva beslutningar i klassrummet. För mig är er det här helt klockrent. När jag läste mig upp, prövade ting och så dyker upp situationer så så är er det akkurat sånt där jag upplevde det. Ja. Det är er många som snackar om metodeansvar, metodefrihet, metodetvång, men ja. men jag upplever att lärare faktiskt inte har nok metoder i det hela tatt. Det är er det jag försöker få med den podcasten här, lite upplysning. Det er jo klart at hvis, hvis vi bruker begrepet metodefrihet, for eksempel, og du har lite insikt i olika metoder, lite insikt i forskningsbasert kunskap, og drøfte vad det kunne bety i mitt klassrum og for de valgene jeg gjør i min undervisningssituation på den læringsarenaen jeg er, så kan det nå godt også si at dette, da blir jo dette begrepet metodefrihet egentlig et uttryck for at du har ganske metodeufri, for du har så lite å velge mellom. Så det, det blir på mange måter da et, et ganske hult og tomt begrep, Du har frihet til å kunne velge, men du vet ikke hva du skal velge mellom. Altså, du har frihet, men også skal du ta ansvar når du ikke har nok kunskap til å utnytte den friheten på en måte? Ja, det er jo et begrep som må ha vært litt misforstått rundt dette her, og det er begrepet accountability. Altså, som vi kan oversette det ansvarlighet, og mange mener at det kan knyttes for eksempel til sånn new public management og målstyring og alt dette her, og dermed sånn instrumentalistisk tenkning. Det er ikke det som ligger bak det begrepet. Hvis vi ser på det begrepet ordentlig, så handler det om en ansvarlighet. Ikke at du skal stille til ansvar og strekte for resultatet til elevene dine, men at du har en indre ansvarlighet for at dine elever realiserer sitt potentiale for læring på en best mulig måte. Hvis du vil på mange måter gjennomføre denne ansvarligheten, ta denne ansvarligheten på alvor, så er forskningsbasert kunskap en måte å utøve ansvarlighet på. Jag vill ju se si att för exempel en, en lege som inte använder forskningsbaserad kunskap knyttet til vilka behandlingar som gör dig frisk den legen ville inte vara ansvarig slik jeg ser det nettop för att den inte använder den forskningsbaserade kunskapen om, om för exempel behandling på en sjukdom då är er det mer oansvarighet än ansvarlighet så det att använda forskningsbaserad kunskap den bästa kunskapen om hur elever kan lära Det er også en form for accountability, en form for ansvarlighet som lærere, etter min mening, bør ta på alvor. Mm. Jeg har varit i masse diskussioner med folk rundt det her, og det noen sier da er at, eller det har kommet frem til selv egentlig da, det er vel at læreryrket er såpass komplekst, altså en, et legeyrke er kanskje mer komplisert på den måten at du kan genomföra en operation, men plötsligt sker det et eller annet som gjør at det komplisere veldig da. Mens I læreryrket så er det så utrolig mange faktorer da, at det er komplekst, sånn at man må justere sig selv for att treffe elevene på en måte. Det er vel derfor vi trenger autonomi på en måte som lærere, sånn ja, jeg har skjønt. Det, det, det er, ja, og det er helt riktig. Altså, det er større grad av kompleksitet på en læringsarena i et klasserom enn det er på en operasjonssal. Men det er jo nettopp også, for at hvis vi ser på, da er det de som utøver avanserte operasjoner, da er det veldig tydelig framgangsmåter for hvordan det skal gjøres fördi att det har mindre grad av komplexitet. Och det är er ju därför vi ikke lagar de framgångsmåten i klassrummet. Altså, vi kunde ju försöka och tänkt att vi lagde manualer för läraren. Det är er ingen forskare som driver med forskningsbaserad kunskap som ser på det förnuftigt. 
Men vi mener at kunskapen gör at lærere da blir bedre i stand til å håndtere kompleksiteten. Altså, du reducerar komplexitet ved at du er kunnskapsrik. Og dermed så er forskningsbasert kunnskap en god kilde til dig, når du skal prøve å redusere denne kompleksiteten i klasserommet. Men faren er jo, hvis vi ikke har den forskningsbaserte kunnskapen, det er jo at vi reducerar kompleksiteten på en måte som gör at vi gör de tingene vi tror virker, men ikke det som redsett virker. Og dermed så får vi lätt och tro på for eksempel at her ville det blitt så mye bedre, bare jeg hadde hatt litt færre elever, bare økonomien hadde vært litt bedre, bare jeg hadde undervist litt færre timer, altså at de ytre forholdene rundt undervisning. Vi har stor tro på at kompleksitet reduseres ved at vi endrer på ytre betingelser, men det er ikke tilstrekkelig. Kompleksiteten reduseres best ved at vi gjør andre ting i praksis i interaktion med lærestoffet og med elevene. Hvis folk som ikke har pedagogik da, kommer in i skolen og de støter på en kompleks situation, så er min erfaring at veldig ofte da, så er det på en måte dårlige elever. Det er noe feil. Yep. Det er jo en, en annen måte å, å redusere kompleksitet på. Det er jo å si at her hadde det vært mye bedre hvis jeg bare hadde hatt noen andre elever. Eller her hadde det vært mye bedre, her hadde jeg lykkes mye bedre hvis bare den og den eleven hadde vært et annet stedet. Tydeligvis så er det veldig mye vi gjør av vane eller tradition, som egentlig ikke funker. Og der er det et sånt poeng med noen sånn cargo-kults fra Stillehavet, så vidt jeg har skjønt. Kan du ta oss litt gjennom det eksempelet? Det er vel et sånt litt klassisk eksempel da fra David Attenborough, som kom til en sånn Stillehavsøy helt på begynnelsen på 60-tallet. Og da er det sånn at de som bodde på den øya, de hadde ikke sett noen hvite mennesker siden annen verdenskrig ble avsluttet, fordi at USA hadde haft en liten militærbase på den øya, en liten flystripe. Når annen verdenskrig var over, så dro amerikanere, og de var tilbake til det samfunnet, litt ursamfunnet som de levde i. Men det de hadde oppdaget når amerikanere var der, var jo at det landet fly med mat, som de synes var fantastisk. De fikk tilgang til bygningsmaterialer også, som de aldri hadde sett før. Noe til å begynne med, så kom de i sånne små fondsteinere som kom med, med en, en fallskjerm. Og senere så kom de også ut av fly som kunne lande der. Og det David Attenborough oppdaget var jo at når han kom dit da drøyt 15 år etterpå, så drev de fortsatt og kostet rullebane. Og de drev fortsatt og marsjerte og gav hverandre noen kommandor på engelsk, som de hadde oppdaget at det lærte seg ut fra de amerikanere som hadde vært der. Og dette var jo et ritual fordi at vi trodde at hvis de bare koste denne rullebanen godt nok og marsjerte fint nok, så ville til slutt at de containerne komme i fallskjerm og det ville lande et fly av. De trodde veldig nøye på denne sammenhengen mellom å koste i rullebanen og marsjere litt som militære og at det datt ned containerne i fallskjerm. Da er det vel særlig John Hattie som har sagt at dette kan jo trekke til pedagogikken. Vi gjør ting der vi håper at det datt ned noe fra himmelen, for eksempel som en container med en fallskjerm på. Men det er veldig lite sannsynlig, omtrent ingen sannsynlighet for at det vi gjør kommer til å få det resultatet. Og han bruker da noen eksempler på dette her. Vi kunne ta for eksempel, nå innføres iPad, særlig på småskoletrinnet, over hele Norge, stort sett. Vi har lærebøker, legger det inn på PC-er, på skjerm, og så tror vi at det omtrent blir en container med læring som setter ned fra himmelen. 
Det er veldig lite forskning som støtter at det er fornuftig. Det er nesten ingen forskning som dokumenterer at det gir bedre læring, slik det gjennomføres nå. Men vi tror på det, og vi investerer millioner av kroner i det. Vi har haft for eksempel Ny Giv, som var et stort projekt i Norge, kostet 700 millioner kroner. Tror på at hvis du bare økte intensiteten i læring siste halvåret på ungdomstrinnet, så vil elever gjennomføre videregående opplæring på en bedre måte. Det var også en sånn kontainertenkning at vi koster rullebanen og så håper vi at det er en læring og det gjorde det ikke. Og da gjør vi det som vi tror virker og vi gjør ikke det som kan virke. Skolemat, det er sånn også eksempel på det, er det ikke det? At ja. det kommer opp stadig vekk, og da sier jeg på Twitter og sånn, hvis jeg er i en debatt, så sier jeg at, ja men, jeg er ikke mot skolemat, jeg er bare veldig for at når vi først bruker masse penger på skolen, så bruker vi de der det trengs mest, for eksempel for å bidra til tiltak som bidrar til sosial utgivning, da. Da tror jeg ikke skolemat nødvendigvis er riktig sted å begynne. Det er veldig lite som tyder på at skolemat bidrar til sosial utgivning eller bedre læringsresultater. Men hvis vi mener at det er viktig at vi får mat, så får vi mene det, så får vi forholde oss til det. Det er det vi også ser, at vi bruker argumenter om at noe kan virke på andre ting. Altså, for eksempel diskussioner om skolestruktur, små og store skoler i, I kommuner i Norge, så blir jo argumenter for eksempel at, at disse små skoler her er ensidig et gode. Men det vi egentlig diskuterer er at vi synes at vi trenger en skole i den verste bygda våres. Og da bruker vi argumenter om at, at denne skolen er så viktig for disse unge. Nei, den er sannsynligvis mest viktig for bygdesamfunnet, og det vi tror er viktig i dette bygdesamfunnet. Det er at skolen blir et virkemiddel, og at barn og unge blir en virkemiddel i en annen type debatt, der vi lover noe for barn og unge. Det er noe som ligger i grenselandet i Carl Gokøls tenkninger, og som jeg synes er nesten litt sånn, Litt på grensen. Vi, vi kan godt si at vi, vi vil ha en skole i denne bygda her, og en liten skole, men diskutere noe der, da, og ikke diskutere det opp mot skolens mandag. Herlig. Nå merker jeg vi snakker oss varme, og et poeng som jeg har hørt deg snakke om før, det er at eh, noen ganger så kommer politikere med veldig sånn, kjappe løsninger, og hvis jeg husker riktig, så var det et eksempel med med en kommune som blev leksefri over natta, for det var et benkeforslag fra en, en bestefar. Går det greit for dig å fortelle om det eksempelet? Ja, jeg tror det er, i hvert fall det var et, en kommune jeg har hørt om da, som, som hadde da, et lengsforslag i, I kommunestyremøtet om at de bor da en lektefri skole, og at faktisk da kommunestyret vedtar det, og uten noe særlig utredningsarbeid. Men dette er jo ikke bare en kommune, jeg kjenner en annen kommune nå, der politikere har bedt skoleadministrasjonen om å utrede en lektefri skole, ut fra denne forståelsen om at dette er noe som politikere skal beslutte. Jeg mener at om det skal være lekser eller ikke om hvordan lekter skal være, og hvordan hva slags type hjemmearbeid det skal være i en skole og i skoler. Det er en typisk pedagogisk beslutning, det er ikke en politisk beslutning. Politikere kan sette mål for skolen, de kan bevilge økonomiske midler, men å begynne å beslutte hva som skal foregå inne i skolen, det er egentlig for det politiske nivå. Det er en typisk pedagogisk beslutning, da bør vi bruke forskningsbasert kunnskap. Hva sier den om lekter og hjemmearbeid? Hvordan kan vi göra det på en best mulig måte? Og ha dialog for eksempel med foresatt omkring dette her i en skole. Men å løfte det in i en politisk prosess, det blir helt feil. Det er jo dette som også er utfordringen knyttet til skole og pedagogikk. Hvis vi er så ideologiske som vi av og til har vært, gjør de tingene vi tror virker, men som egentlig ikke virker, ja, så kan en vær blande sig in i vad som foregår i et klasserom. Og da får vi nettopp denne type beslutninger her. 
Det er ingen politiker i Norge som tør å mene noe om hva som foregår inn i et sykehus, og de diskuterer ikke det i det hele tatt. Men de har ingen problemer med å diskutere og fatte beslutninger om hva som skal foregå inn i en skole. Og jeg mener det er en av grunnene, er at Selviken i for liten grad har vært forankret i forskningsbasert kunnskap. For å oppsummere kort, så vil jeg jo si det at du som lærer i klasserommet ønsker å redusere kompleksiteten mest mulig. Derfor er det veldig lurt av deg å ha god kjennskap til forskningsbasert kunnskap. Jeg skal legge det ut på bloggen min, men Jim Knight har en nydelig artikel om autonomi hos lærere, og han sier at det går an å dele inn oppgaver i tre kategorier. Den første kategorien er enkle oppgaver. Det er det en baker har. Han følger rett og slett en ekte oppskrift, sånn at det er veldig enkle oppgaver, og det er lett å overføre kunnskapen til andre. Neste nivå etter enkle oppgaver, det er komplisert oppgaver, og det kan være det en lege har som holder på med en operasjon. Da er det en tydelig oppskrift som legen følger, men det kan oppstå eh, ulike uventa situationer, for eksempel at blodtrykket faller eller noe sånt, og da blir det en komplisert oppgave. Det går fortsatt an å løse den, men man må ha eh, erfaring og kunskap om vad man bør gjøre i en slik uventa situation. Så vi har enkle oppgaver, komplisert oppgaver, og til slut så har vi komplekse oppgaver. Steven Higgins har jo referert et eksempel om at det eneste som kan sammenlignes med et klasserom er legevakta rett etter at en bomba har gått av. Sånn at du kan se for deg hvordan det rommet der ser ut. Et klasserom er fylt av ulike individer som har hver sine behov, og for dig som lærer er det en ufattelig kompleks oppgave å holde på med. For å redusere den kompleksiteten så er det best å bruke ting som virker. Da er det jo greit å sjekke ut det som har høy sannsynlighet for å virke. Det er det jeg skal servere i de neste episodene. Takk for at du følger med. Nyt kvelden videre. Og du, ikke bli med en cargo-kult da. Et bedre skole i Norge.